0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo und schön, dass Sie reingeschaltet haben zu Ihrer täglichen Dosis Köln News zum Hören. In den nächsten rund 10 Minuten gibt es hier alles Wissenswerte und Relevante rund um die Domstadt aufs Trommelfell. Sie hören die Ausgabe für den 18. Oktober. Heute in Stadt mit K. Keine schwimmende Polizeiwache in Köln-Deutz. Kölner Weihnachtsmärkte finden statt, stand jetzt. Und wir haben in Economy mit K mit TV-Produzent Fabian Tobias geplaudert. Schlagzeilen: Zum bereits vierten Mal innerhalb weniger Wochen ist rund um das Elisabeth-Krankenhaus in Köln-Lindenthal ein Fliegerbombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der jüngste Fund wurde am Montagvormittag in der Wertmannstraße nach Bauarbeiten gemacht und am späten Nachmittag durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft. Laut Stadt handelte es sich um eine amerikanische Einzentnerbombe. Der Gefahrenbereich wurde auf 250 Meter um die Fundstelle festgelegt. Ca. 300 Anwohnerinnen und Anwohner waren von Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Der Militärring sowie der Luftraum war zeitweise für den Verkehr gesperrt worden. Das St. Elisabeth-Krankenhaus musste diesmal allerdings nicht geräumt werden. Ein Hintergrundstück dazu, warum es gerade in Lindenthal so viele Blindgängerfunde gibt, lesen Sie auf ksta.de. Bei einer kleineren Explosion auf dem Gelände des Güterbahnhofs in Köln-Rondorf haben sich am Montagmorgen vier Personen leicht verletzt. Zur Explosion kam es nach Feuerwehrangaben bei der Reinigung eines Silotanks. Dabei fing auch eine angrenzende Lagerhalle Feuer. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus 36 Fahrzeugen und 100 Rettungskräften zu dem Einsatz an der Straße am Eiffeltor aus und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Am Einsatzort kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Laut Feuerwehr bestand aber zu keiner Zeit Gesundheitsgefahr durch den Rauch. Nach einem Dachstuhlbrand in der Heidelberger Straße in Köln-Buchforst am Montagnachmittag rät die Feuerwehr Anwohnerinnen und Anwohner ebenfalls dazu, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bei dem Brand verletzt wurde nach aktuellen Informationen aber niemand. Flusspferd Nils hat den Kölner Zoo verlassen. Der Publikumsliebling lebt nun im Tierpark Odessa in der Ukraine. Nils wurde von der Kölner Gruppe getrennt, da er nun ins zeugungsfähige Alter komme und er nicht in Konkurrenz zu seinem Vater treten solle, hieß es vom Zoo. Nils kam vor drei Jahren im Hippodom zur Welt. In einer gemeinsamen Aktion von Kölner Stadtanzeiger und dem Zoo konnten die Kölnerinnen und Kölner damals Vorschläge einreichen, wie das Flusspferd Baby heißen sollte. Rund 14.000 Leserinnen und Leser hatten sich daran beteiligt. Mehr Hintergründe und Stimmen zu interessanten Themen rund um Köln jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Köln Schauen Sie mal vorbei auf unsere Webseite ksda.de. Da finden Sie eins dieser Fotos, mit denen Architekten ihre coolen Bauprojekte zeigen, die aber erst noch umgesetzt werden sollen. Auf diesem Foto zu sehen, der Entwurf der schwimmenden Polizeiwache in Köln-Deutz. Ein quadratischer Brau mit Aluminium-Außenhaut auf einer Schwimmplattform sieht richtig cool aus, wie ich finde. Aber aus der Vision wird wohl nichts werden. Der Eyecatcher für den Deutzer Hafen wird nicht gebaut. Übers Netz zugeschaltet ist mir jetzt Tim Stienauer aus unserer Lokalredaktion. Hallo Tim.
1: Hallo Christian. Es
0: ist ja doch recht lang an dem Ding rumgeplant worden. Warum bekommt die Wasserschutzpolizei nun jetzt doch nicht ihre schwimmende Wache?
1: Weil der ganze Bau am Ende offenbar leider schlicht zu schwer geworden ist. Zu schwer für die Pontons, auf denen die Wache im Deutzer Hafen hätte schwimmen sollen. Machbar ist zwar alles, man könnte die Pontons ertüchtigen, also noch stabiler bauen, aber das sprengt offenbar den finanziellen Rahmen. Warum ist das Ganze am Ende zu schwer geworden? Dafür gibt es nach Aussagen der Beteiligten mehrere Gründe. Die Polizei hat zum Beispiel ein Musterkonzept, nach dem Polizeiwachen im Land gestaltet sein müssen. Da geht es um Sicherheitsaspekte wie beschusssicheres Glas, eine gewisse Zahl an Büroräumen, Besprechungsräumen, Umkleideräumen, aber auch zum Beispiel einen extra Raum, in dem Blutproben entnommen werden können. Zwar gibt es jetzt auch den ein oder anderen schiffsführer äh, den die Wasserschutzpolizei schon auf Alkohol testet. Aber die Gewerkschaft der Polizei sagt, eigentlich könnte man auf so einen Raum in so einer Wache auch verzichten. Auf den einen oder anderen der geplanten übrigens auch. Dann würde die Wache insgesamt weniger wiegen und man könnte sie am Ende vielleicht doch noch bauen.
0: Hätte man nicht auch irgendwie früher checken können, dass da einiges aufeinander aufbaut und auf einen zukommt?
1: Ja, absolut. Das ist eines der Rätsel in diesem Fall. Es heißt, dass die Polizei im Zuge der Planung angeblich neue Anforderungen gestellt haben soll an den Bau. Die Polizei selbst oder das Innenministerium will sich Anfang der Woche dazu äußern. Hinzu kommt, dass die Stadt wohl am Ende auch auf einer optisch ansprechenderen Fassade dieser schwimmenden Wache bestanden haben soll, was den gesamten Bau noch mal schwerer gemacht hätte. Es scheint hier unterm Strich nicht den Alleinschuldigen zu geben, der das Projekt zum Platzen gebracht hat. Es ist im Augenblick noch ein bisschen undurchdringlich, wer da nun welchen Anteil dran hat.
0: Ist ja unterm Strich auch egal, ähm, so wie es aussieht, wird es nichts mit der schönen, coolen Planung. Aber was bedeutet das denn jetzt für die Wasserschutzpolizei genau? Müssen die jetzt irgendwie äh, im, im Zelt wohnen?
1: Nicht ganz, aber wohl in Behelfskontainern, die stand jetzt provisorisch an der Siegburger Straße aufgestellt werden sollen und die, so befürchtet es die Polizeigewerkschaft, mindestens acht Jahre da stehen bleiben werden. So lange soll es nämlich mindestens dauern, bis der Bau der neuen Hafen City in Deutz so weit vorangeschritten sein wird, dass man dort eine stationäre, feste Polizeiwache in die Hafen City integrieren kann. Das heißt aber auch acht Jahre Miete für die Behelfscontainer plus Kosten für eine komplett neue Planung und den Bau einer komplett neuen Wache an Land, obwohl die Pläne für die schwimmende Wache in der Schublade liegen. Und äh, ich denke, am Ende wäre es womöglich dann doch günstiger, diese schwimmende Wache, von der eigentlich alle Beteiligten am Anfang überzeugt waren, vielleicht um ein Kilo abgespeckt, wie geplant, doch noch zu bauen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall alles sehr ähm, merkwürdig. Tim Schienauer war das aus unserer Lokalredaktion und er hat gesprochen über den gescheiterten Bau der schwimmenden Polizeiwache in Köln-Deutz. Es hätte so cool werden können. Mehr zum Thema und ein Foto dieser Wache, die jetzt nicht gebaut wird, finden Sie im Netz unter ksda.de. Wollen wir es uns jetzt mal trotz Corona so richtig gemütlich machen? Ja! So ist schön, äh, denn ich will mit Ihnen jetzt über die Weihnachtsmärkte in Köln sprechen. Und die gute Nachricht zuerst, es wird sie dieses Jahr geben, die großen Weihnachtsmärkte in Köln. Und jetzt kommt das Aber. Wir sind ja immer noch in der Pandemie und alle Planungen sind aktuell mit dem Stempel Stand jetzt versehen. Oder wie man beim Lotto sagen würde, ohne Gewehr. Denn wer weiß, was die kalte Jahreszeit an Wellen, Mutationen oder Corona-Schutzverordnungen noch so bereithält. Aber gehen wir es mal durch. Für den Weihnachtsmarkt am Dom gilt, findet statt. Stand jetzt. Soll es keine Umzäunung und keine Einlasskontrollen geben. Losgehen soll es am Dom am 22. November. Auch der Markt am Stadtgarten soll stattfinden. Äh, hier hat man sich aber noch nicht so richtig überlegt, ob äh, es mit Maske, Impf- oder Testnachweis gehen soll oder wie es gehen soll. Der Markt am Stadtgarten soll aber schon am 18. November losgehen. Weiter zum Rudersplatz und zum Nikolausdorf. Auch hier soll der Markt stattfinden, aber in irgendwie abgespeckter Form, da überlegen die Veranstalter noch. Vielleicht stehen dann die Hütten einfach nicht so dicht. Letzte Station, Altermarkt und Heumarkt. Hier findet der Weihnachtsmarkt als Heinzels Wintermärchen auch statt und zwar ab dem 22. November. Stand jetzt wird damit 3G-Regel geplant und mit Maskenempfehlung. In den geschlossenen Hütten sollen dann 2G gelten. Aber auch darauf prangt noch der Stempel Stand jetzt. Alle ohne Gewehrplanungen können Sie nochmal nachlesen auf ksda.de. Das Einzige, was ich Ihnen bisher mit Sicherheit versprechen kann, ist, dass auch dieses Jahr am 24.12. wieder Heiligabend sein wird. KULTUR cool in der aktuellen Folge unseres Podcasts Economy mit K, in dem wir interessante Persönlichkeiten aus der Kölner Wirtschaft zu Wort kommen lassen, da hatten meine Kollegen Anne Burgmar und Martin Dovideit jetzt den Managing Director von Endemol Shine, Fabian Tobias zu Gast. Endemol Shine ist die TV-Produktionsfirma hinter solchen Erfolgsformaten wie Kitchen Impossible, The Masked Singer, Big Brother oder Wer wird Millionär? Und gerade Wer wird Millionär mit Günter Jauch ist ja für RTL eine irre Erfolgsgeschichte, die seit 1999 in mittlerweile über 1500 Folgen gelaufen ist und in köln hürt produziert wird. Natürlich haben die drei auch darüber gesprochen
2: und äh, ein alter Hut ist die Sendung in Augen von Fabian Tobias noch lange nicht. Es ist eine Sendung, die äh, seit ja, jetzt zwei Jahrzehnten die Zuschauer erfreut, äh, uns erfreut und Günther Jauch erfreut und wenn jetzt Herr Jauch hier im Raum wäre, würde er sagen, solange die Zuschauer äh, noch Freude daran haben und solange er noch Freude daran hat und der Sender Freude daran hat, RTL, äh, wird es diese Sendung geben. Ähm, was total schön ist zu sehen, wie viel Freude er daran hat, weil ähm, auch das seine Worte, er sagt ja immer, äh, es ist so ein Stück weit, äh, und das ist liebevoll gemeint, wenn er das sagt, Gottes großer Zoo, der da zusammenkommt. Und ich kann mir keinen besseren Zo-Dompteur vorstellen als Günther Jauch, weil was Herr Jauch da schafft, das ist ja nun wirklich was insofern wirklich Bemerkenswertes, denn die Sendung ist ja jetzt aus einer Machersicht, aus meiner Produzentensicht ist die ja doch recht simpel. Übrigens oft sind die simpelsten Sendungen die besten, äh, um es in einer in einem Satz zu sagen, mit 15 Fragen zur Million äh, und es ist ein Frage-Antwort-Spiel, aber ähm, dank Günther Jauch ist es eben weit mehr als das es ist. Oft Comedy, es ist manchmal großes Drama, es ist manchmal aber auch ein Krimi oder ein Thriller und das ist glaube ich genau diese Palette, die da äh, gespielt wird, die die Sendung so ja, einzigartig macht. Natürlich ging es nicht nur um Jauch und Wer wird Millionär, sondern
0: auch um ganz ganz viele andere Themen rund um die Kölner TV-Landschaft. Nachzuhören in der aktuellen Folge unseres Podcasts Economy mit K, überall da, wo es Podcasts gibt. Das war's auch schon wieder für heute mit Stadt mit K. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Podcasts vom Kölner Stadtanzeiger gibt's auf KSDA Podcast. Und wenn Sie unabhängigen Journalismus unterstützen wollen, der es uns ermöglicht, auch einen solchen Podcast hier wie Stadt mit K anzubieten, dann werden Sie doch einfach gerne Abonnent oder Abonnentin. Unter ksda.de slash plus Podcast können Sie unser Plusangebot eine Zeit lang kostenlos testen. Mein Name ist Christian Mack, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Stadt mit K, News für Köln.